0: Graças e paz, povo do avivamento. Nós estamos iniciando mais um Godcast, e esse Godcast em um formato diferente. Hoje a gente está fazendo via livestream, quase não fui, é assim, a gente sabe que o processo sempre é lento e tecnologia às vezes ela não quer ajudar a gente. Mas hoje é o nosso, nosso convidado, cara, é alguém que eu conheço muito, é um amigo meu, é, me ajudou muito na época da faculdade. Hoje ele é professor, ele é desenvolvedor e ele é mais um bocado de coisa que eu vou deixar ele se apresentar. Hoje a gente conversa com o nosso amigo, com o meu amigo, Ivo Souza. Ivo, conta pra gente aí um pouco de quem é o Ivo.
1: Deixa eu te falar, eu, eu, eu tirei esse Souza, tá? Barbosa agora, Ivo Barbosa, tá bom? Porque o teu Souza é igualzinho o meu, não quero concorrer. Não, <risos> Não quer concorrer comigo? Não. Mas é, é o Ivo, meu Souza. Ivo é um de Souza famoso. Barbosa. É, meu
0: filho é um é, um é,
1: mais é, famoso. O Barbosa de português mesmo. Cara, eu me chamo Ivo de Souza Barbosa. Eu, me chamar, eu, eu coloquei mais meu nome do Barbosa. Sou um cara de 36 anos de idade ainda, mas cheio de cabelo branco na cabeça já. Tenho família e filho de 5 anos. Vai fazer 5 anos de idade. Ah, bom, eu sou desenvolvedor de jogos nas minhas horas vagas, não, nas minhas horas corridas, né? Vaga não tem mais hora vaga. E também sou professor do SENAC, de jogos digitais também. Eu me formei em 2015 em jogos digitais e me especializei em gestão de projetos depois em 2019. Aí eu estou exercendo, tô, não, não corre, como te fala para a gente ter o nosso ponto de cada dia. Né?
0: Cara, muito bacana. É, nós nos conhecemos na faculdade, e aí, para gente iniciar os trabalhos, queria que você pudesse contar para a galera aí como que, foi, como que foi a Faculdade de Desenvolvimento de Jogos. O que, que era, principalmente no momento que estava iniciando esse projeto de desenvolvimento no mercado paraíso?
1: Ah, ah, na nossa época, era hoje não existe mais, é o né na minha época, né? Acho que tem com é um como IESAM também, acho que tem foi é, já era Iezan. Estácio, é. Não, Era Iezan, ah,
0: na metade virou estácio.
1: É. Aí, o que aconteceu? Ah, a gente era turma piloto, né? Ou seja, era, antes era ratos de la, laboratório. Pegamos uma boa grade curricular, os professores bons também, não são ruins, a galera... É, a minha turma também era muito polêmica, cara, a gente era muito sangue no olho. Mas de, dentro do possível, a, eu, eu tentei ser o máximo tranquilo, assim, né, e não fui, não. Mas a gente, ó, a questão da faculdade é o seguinte, sendo, di, sendo direto ao ponto, cara, a galera pensa que a faculdade ela tem que te dar um ensino prático não você dá ensino teórico e a gente cobrava o ensino prático e, e a nossa faculdade o problema é que na época em, em 2012 apesar de ser de ótimos professores alguns que até desenvol, desenvol, desenvolviam sistemas nenhum realmente tinha feito um jogo em si mesmo entendeu completo e rolava a briga rolava a cobrança mas aí que vai né cara a gente a gente conseguiu e eu dou crédito aos alunos mesmo, os meus colegas de faculdade. A gente foi experimentando, a, pegando a base que ela dava, né? E, e aprendendo em casa a fazer jogo. Alguns já tinham experiência, não tinha nenhuma. E cada um foi dando seus pulos até que conseguiu fazer o bonequinho lá. E pro lado e pro outro. Isso já era uma grande vitória pra gente já.
0: A gente é foi entendendo
1: depois como é que, como é se, como é que se estrutura... Comecei a organizar um projeto e a gente foi aprendendo. O que é legal da gente, a gente conheceu na época, foi que apesar de a gente ser um povo, a gente concorre muito com o outro, compete muito com o outro, mas também compartilha muito com o outro, coopera. Então a, 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 minha, a, minha, a minha galera sempre cooperou com conhecimento, até hoje coopera com conhecimento e ajuda técnica. Até como eles fazem arte para ti, se eu perturbar até é de graça. Porque tem fica com essa aí, galera, ó. essa parceria legal. Então, a gente compartilha. E a gente, quando veio a nova turma, acho que foi a tua, não sei qual foi a tua turma. Não, a minha foi a, a terceira. Foi a terceira, né? E a gente já tinha essa pegada de, de compartilhar o conhecimento e tentar ajudar a galera, porque a gente não via que a faculdade podia suprir, né? E antes que houvesse muita desistência, é porque a gente não tem a faculdade, cara. Mas pela pessoa que estava investindo seu dinheiro e seu sonho ali. E a gente ia lá, ajudava, conversava, compartilhava experiências, é, ofensas, né? <risos> reclamações. Mas a gente é uma galera que, que até, hoje, até hoje continua compartilhando como dá né? experiência né? e conhecimento. Mas né, eu te confesso que eu estou um pouco longe <risos> pelo corre-corre da vida. Mas a gente, quando pode, a gente dá um alô, começa a fazer e tudo.
0: Não, eu acho sensacional isso, porque assim, na época quando a gente entrou na faculdade e falou experiência minha, eu já, já tinha, estava vindo de web, desenvolvimento né, web, e tinha meu, meu padrão de design e tal, mas quando tu entra num ambiente novo, você assim, tem aquele impacto, porque quando você trabalha com web, eu digo assim que o web é muito, a curva de entrada é muito, muito baixa, muito pequena para você começar a desenvolver para o web. E aí quando você pega um, um para desenvolver um jogo, que não é só programar, né? você também tem que fazer o, então um motivo, uma motivação, diferente de web que ele está lá parado lá é 100% a ação do usuário e a gente já aprendeu que o usuário acha o que não é para achar, né? Eu lembro também, cara, que nesse período de desenvolvimento a gente falava muito sobre a ideia de ter uma certa relevância no estado, né? Porque hoje a questão de jogos, principalmente, né, está lá São Paulo, Curitiba e esse tipo de coisa. Como é que tu enxerga hoje o cenário aqui do Pará? Pra, não só para jovens, mas eu digo para tecnologia. Como é que tu enxerga isso hoje?
1: Tá, vamos lá. É, o que eu acho, de verdade, é, existe muito paraense, não só mais indo para São Paulo, mas trabalhando remotamente para São Paulo para fora do país. Se fosse, eu, vi, eu vejo muita gente fazendo crítica, a verdade é que o nosso povo ele dá pouco valor aos nossos profissionais. E eu não tenho medo de dizer isso. Se o nosso, se a gente nosso, a gente que é profissional, profissional, eu não estou falando empresário, profissional, se a gente não se der valor, cara, a gente nunca vai mudar o mercado daqui. Mas o que é legal é que esses profissionais eles estão sendo reconhecidos para fora. Se não, se não tivesse mercado, se não tivesse mão de obra né, eles não iam nem sendo chamados, mas o que eu, que eu tenho de colegas, amigos de trabalho, que trabalha para fora, não é brincadeira, velho. E, a, e nesse tempo de pandemia, o que aumentou, quase assim, de três, dois tem é, remoto para fora. Tem um serviço aqui, mas tem um remoto também. Então, tipo, eu acho, eu vejo o ambiente muito bom, o lado profissional não para o lado empresarial, do, do empreendedorismo. É, eu não tenho esses dados, não posso confirmar, mas a minha pouca experiência que eu tive com, com os empresários daqui, da, da, da minha região, ele, eu, eu, é, uma, é uma visão minha, tá? Mas ele, mim, eles, para mim, eles têm os olhos cegos, fechados, e tem a mente super atrasada e ele só aposta no que é seguro. Logo, ele sempre está atrás de alguém e nunca está inovando, ele sempre está é, um passo atrás de todo o mercado no mundo brasileiro e mundial. E os profissionais de hoje não. O pessoal que está desenvolvendo, ele está um passo na frente, por causa que ele vê que os caras estão atrasados e vão testar as seus, os seus conhecimentos fora, cara. E eu vejo que, sem querer, isso se tornou algo positivo. Não foi algo assim. Por querer foi algo sem querer foi algo que os próprios o, o, o pessoal que desenvolve viu essa necessidade e correu atrás e, e conseguiu o seu sucesso não não na nossa terra somente lá fora e, e é legal uma coisa eu, eu, eu vou dar uma experiência para para ti compartilhar como é legal quando eu entrei um, tinha pouco respeito no meu meio de trabalho ah mas porque de jogos é o cara e tal porque mas hoje em dia quando me chamam eu esfrego na cara mesmo não eu trabalho ali faço serviço aqui então os olhos é diferente então eu já começo a olhar de cima para baixo eu começo porque eu tive postura e falar olha assim que funciona por mais que o pessoal no meio da tecnologia existe muito ego né o cara ele não está fim de solução ele está afim de aparecer ele tá aqui de ser bem visto. Ah, eu, eu faço código em JavaScript e C e tal. Tá dando esse tipo de fácil para o, o, o mercado? Não, ele não fica vendo teu código lá o usuário não. Ele fica vendo a solução, o front-end. Então tá o um back-end que é muito importante para a área técnica, mas não para a área né, comercial. Então tu precisa entender que a gente tem que se vender do jeito certo e se ter postura do do jeito certo. Eu falo isso, eu até até, eu, eu me lembrei, eu tinha me esquecido de falar. Eu vim de site também, eu fazia o site da Faculdade de Capibra, e eu fiz o site de Barcarena no qual eu saí e tu pegaste, né? Mas eu, eu, eu já tinha parado de me pagar, aí eu parei de ir para lá também. Aí eu peguei, o que que eu fiz? Mas logo depois eu, eu, eu entrei na área de jogos mesmo, de estúdio, e mergulhei. Cara... Ah, quando eu entrei na Faculdade de Fibra em 2011, eu não tinha diploma, eu tinha conhecimento. Então eu lembro que hoje é meu amigo, né, o gerente de TI falou para um dos donos: falou assim, olha, de todo diploma, todo cara com diploma passou por aqui, ninguém conseguiu continuar o site que estava pronto. Mas esse cara que não tem diploma nenhum conseguiu. Eu era muito esforçado nessa, nessa época, eu, eu tinha muito sangue no olho. para ter uma ideia, eu fiz 10 horas da manhã com eles a, a TV de emprego e ele falou, ó, oh, faz, faz um site para nós aí de teste. Aí eu cheguei em casa, nesse quarto onde eu tô, que era, era o quarto que eu morava, né? Hoje eu não moro mais aqui, que era minha mãe, eu só eu gravar aqui. E ah, eu peguei, cara, eu comecei, acho que não foi meio-dia, a fazer um site lá. Eu lembro que eu almocei e fiquei, quando eu fui ver, anoiteceu, depois amanheceu e eu inventei um site meio-dia, porque tanta ânsia que eu tinha para entrar na área de TI, né? E eu com essa minha atitude, não somente pelo meu, pelo meu conhecimento, mas pelo meu super esforço. O um cara me chamou e falou tá até doido mesmo, tá bom? E desde aí eu fui, aí eu entrei, né? Eu... Eu era da área já de TI, aí eu já entrei de jogos. Eu não queria fazer jogos, eu queria melhorar os meus sites, né, com jogo. Aí eu vi que jogos dá dinheiro também. Aí eu me, eu me, eu me, eu me apaixonei, mas com muitos erros. Voltando à questão, eu tive que me que ter postura no mercado como eu tenho hoje. Tu não pode deixar o, 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 o contratante, né? Te, te, te dizer quem tu és, é tu que precisa de falar, falar quem tu és, não, eu isso, você aquilo outra coisa também, que eu acho muito erro. Cara, e eu, eu, eu vou ser um pouco técnico, se você foi contratado, contratado para você fazer massa de cimento, você não vai inventar que você é arquiteto, e acontece muito na... na, na, na a gente tem isso, o cara é contratado para ele mexer com a, 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 área, a área, com imagens do site, aí quando vê, o desgraçado, ele tá mexendo aonde? Em HTML, em código fonte, em Java, ele tá querendo dar é, 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 dicas de banco, dicas de como ir a site, cara é o seguinte, é, o atacante só serve pra fazer gol, e não serve para ficar na zaga, ele faz cagada lá atrás. E assim é a postura de um cara dentro do mercado. Do cara. Eu falo ali, cara, beleza, tu fez isso, mas tu faz aquilo também? Não, não faço. Eu sei fazer, mas ele vai ter que pagar a minha hora de estudo, de estudo para me aprender a fazer o que ele quer. E depois ele vai ter que pagar a minha hora para me executar o que ele quer. É desse jeito que hoje a gente coloca a postura. E essa é a postura de um profissional não só paraense, mas nacional e internacional. Tudo pago, meu filho. E tem que ter essa postura. Se não tiver, o cara falta respeito contigo e vai continuar nesse lucro de não ter respeito nenhum por nós aqui no mercado.
0: A gente percebe muito muito isso, porque assim, como o polo norte é assim, quando você entre em contato assim, região Norte e Polo, Centro-Oeste, Sudeste, essas regiões assim, a gente logo é caracterizado como índio, esse tipo de, de coisa aqui. Inclusive, eu já tive a oportunidade de alguém perguntar, cara, tem uma tribo de índio aí perto? Né? E quando você tem, vamos botar entre aspas, índios falando sobre tecnologia, é, às vezes soa como um certo preconceito por parte dele, não é? E hoje, quando a gente olha para trás e vê a relevância que o curso de jogos teve no cenário paraense, a gente fala assim, a gente ralou, mas valeu a pena, porque lembro quando eu estava na formatura, a gente tinha matérias, tinha gente querendo saber que tem jogos, 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 não é? Agora, após esse, vamos dizer assim, esse start na tua vida de valorização profissional, de valorização enquanto produto, vamos chamar assim, qual foi o teu maior desafio? Qual foi o maior desafio que tu enfrentou? Para hoje você chegar onde você está ou ser reconhecido como profissional que você é?
1: O meu particular é falar sobre dinheiro. Dinheiro. Fechar a hora de trabalho. Hoje acho que é, é, não sei, Hoje eu, eu não sei se tem esse conhecimento, como é que está. Mas hoje eu fecho um contrato de trabalho. Eu fecho minha hora trabalhada. Quanto vale a minha hora de trabalho? Quantos reais eu E, e para mim, o maior boi, o obstáculo de verdade particular é tratar sobre finanças dinheiro. O técnico de TI, o profissional de TI, tem, tem um tabu com isso. Não consegue negociar bacana. A gente até é besta. <risos> ah, não, tá bom. A esse valor, beleza. Então, quantos sites tu fez por 100 reais aí, por dentro reais na época? Agora, ah, não, por mil reais, pô, meu Deus, só isso, Caraca, vai me
0: Posso é. dizer o seguinte, que eu particularmente, acho que foi a primeira parte que eu aprendi, foi essa. Né? Não, eu, eu não. Sempre, eu sempre falava assim, cara, eu sou caro. Quando alguém me perguntava, Alessandro, bora fazer tal coisa, eu só logo falava, sou
1: caro. Eu lembro, eu lembro. Eu pô, e eu fui meu tabu, dinheiro, e eu vejo que é muito tabu de muitos outros aí, mas assim, vou te falar, isso aí foi, foi, foi difícil. Eu não, eu não vou falar área de, de conhecimento, porque quando você gosta, e existe muita gente boa no mercado. Muita gente. E eu, eu tô chegando a uma idade que eu não tenho muito gás para mim, pra mim de disputar com mais jovens. Não sei se tu vai entender, mas eu não tenho muito gás. O cara é, é chega com um sangue no olho, cara, e tu cara já tá estudando já, e tu vê que ele tá um passo na frente. Mas eu jogo com, com, com o que eu tenho, eu tenho uma, uma boa gestão hoje, uma boa noção de trabalhar com a equipe de gestão na, na área de jogos, né? Então, pouca experiência que eu tenho agora, porque eu tenho bem mais agora com o Gilberto, então, tipo, cara, a maior dificuldade mesmo é tu pintar, na minha opinião, tu fechar o teu valor por hora de trabalho e tu não não somente falar porque tu vai pensar ah a minha minha hora de trabalho é tantos dias não cara o problema é esse aí tu vai não mas quantas horas tu vai precisar para te fazer isso a pergunta é sempre essa aí você não fala você realmente você na verdade eu traço tudo um planejamento e eu falo tenho essa hora para te dar se caso ficar se eu não cumprir a meta, por minha razão, aí a gente negocia um valor de desconto. Mas se eu não cumprir a meta por causa da tua, e tu fica inventando moda, fica querendo colocar coisas novas no projeto, aí tu vai ter que pagar a mais. Mas claro, né, isso já está tudo no contrato, no contrato especificado. A minha maior dificuldade hoje, no momento, é essa, porque... O conhecimento com o YouTube que corre atrás, com, com blogs com fóruns que conhece cara. Ah, ah, e outra coisa também outra coisa também então, não foi a minha minha dificuldade que nem é a tua também mas de muitos é saber se expor saber como se vender no, no mercado de trabalho como assim olha hoje eu dou aula cara e hoje ah, a pessoal fica falando ah, o Ivo, que tem um network a galera ele conhece o pessoal aí, mas não que eu conheço o pessoal, é que eu ia dar palestra onde me chamava, eu ia me vender. Eu, o cara assistindo a minha palestra eu me esforço, pro o cara sempre aquela frase. Aquela, eu não sabia que jogos era tudo isso. Pô, mas jogos? que pensa, primeiramente é um moleque barrigudo com sua Coca-Cola e viciado em casa, dando trabalho para a mãe. Não é jogo não. Jogos se você não sabe. Existe o jogo da vacina que tirou vários traumas de criança que tinham, tinham medo de tomar vacina. E o pai também, tu sabe mais disso agora, Alessandro, como é traumatizado pro pai, é trauma o pai ver o filho chorando por medo de vacina. Não sei se tu vai pegar, mas tu vai pegar essa Eu essa já, já, dei,
0: já levei meu filho para tomar aquela pentavalente. Ei,
1: Aí fica a perninha fica dura, lixadinha, tem que passar hum. com pressa. Noite com febre é... é... Tem mais que é, ele não fala ainda, ser... né? Não. Mas o que, o que dói, tu vai pegar a pior parte, que ele chegando lá, pai, não quero, pai, não quero, e, e tem que tirar sangue, tem que fazer. Hoje o meu é mais de boa, entendo que é, que é pro bem dele, né? Mas é duro ver isso. então E jogos entrou com uma solução pra isso. Tem um jogo, acho que tu já, tu já viu o vídeo desse jogo, que é: coloca um VR, a criança coloca um VR e ela vê um mundo um tipo de fantasia no qual a vacina, ela vai tomar... aparece um, uma bonequinha que fala que ela vai tomar mais... ter mais poder, aí bota a vacina. Na hora que a boneca bota lá no, no mundo dela, aí a, a enfermeira também bota a vacina. Então, isso aí a criança até parou de chorar. Outros jogos, fisioterapia, UFPA, tá chovendo lá na, na UFPA, os jogos para pessoas voltarem a sua recuperação, de ser o um momento Menos estressante possível, aquela pessoa que teve um trauma na perna, na mão, fazer movimentos com o e voltar. Eu então, posso, jogos de educação, jogos de treinamento, que a Renault tá utilizando aí, bastante, cara. É, o que não falta, é, todo lugar, tem em velório jogos entram, se sincero. E entrou, teve um jogo que o cara, eu achei meio bizante, foi o maior polêmico jogo aí que o cara ele colocou a filha que morreu no mundo 3D, do verde lá, no velório dela. Eu achei meio pesadão, o pessoal até perguntou pra mim o que tu acha? O pessoal acha meio trash isso, né? Não sei se eu faria, mas eu entendo, né? Mas tipo, muito, muito, muito interessante essas paradas de jogos. Quando tu vai conhecendo, aí tu vê, putz, não era, não era aquilo. Então, tu vai te vendendo. Então, olha, só, só, só de eu falar isso, não sei quantos anos, eu não sabia, eu não conhecia. Quantas vezes em palestra, é, eu não sabia que era isso. Eu não sabia que era isso. Mas, não, mas é... Isso
0: é uma realidade muito grande mesmo, porque eu lembro que em alguns momentos eu fui convidado também a ministrar palestras, e aí eu tive amigos que chegaram, mas cara, tu vai lá e não vai dar 10 pessoas na palestra. Ou tu vai estar o canto, tu vai ser um Zé ninguém no meio de gente famosa. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ministrar no Instituto Federal, né? Aí só tinha doutores em várias áreas de tecnologia e eu, um tecnólogo, ministrando é, sobre jogos.
1: Eu sei muito bem com isso aí.
0: E aí eu falei, eu acho que é o mesmo nível que tu falaste, é o seguinte... Quando tu chega num ambiente desse que tu te expõe, eu sempre tenho uma frase que diz quem não é visto não é lembrado, não é? E aí quando no futuro o cara vem, não era tu que estavas na palestra tal, ou num ambiente tal, e aí tens o um know-how para apresentar. Eu, eu brinco que a, o nome Alessandro Design, que é o que eu utilizo, é, não é a marca mais famosa do mundo, mas tem a sua repercussão, tem a galera que conhece, entendeu? E o, a gente entendendo isso, que expor é, é necessário e se expor é fundamental, e tem uma, um, uma dica talvez para dar para aquela pessoa que está pensando assim, e não só nos jogos, fique bem claro em qualquer ramo de atividade. E a pessoa possa estar pensando assim, cara, como que eu faço para ser reconhecido? Tens alguma dica para passar?
1: Cara, tem várias, eu acho, mas mais importante. Não, vai ser sério, assim. Bora lá. Primeiro, uma coisa falando, só para enfatizar melhor, hoje eu dou aula no Senac. Então, eu lembro quando eu fui, eu fui fazer a minha, a, participar do processo de é seleção assim que saiu meu nome lá o pessoal, pô, é o Ivo Barbosa, não, esse cara vai ganhar da gente porque cara, eu, eu também não preciso falar, eu sou crente, eu sou bom de papo entendeu eu gosto muito de de falar eu gosto muito de evangelizar, falar do que eu gosto, do que eu amo, eu não falo do, eu não falo do que eu não gosto por exemplo, eu não vou falar nada, nada, nada de direito eu não entendo budufas disso, eu não falar nada de de mecânica, eu não entendo nada, mas eu falo do que eu gosto eu gosto de Deus bastante gosto de e eu gosto muito de, de falar sobre a área que eu atuo área profissional primeiro achar o que tu gosta é o primeiro ponto achar o que tu é apaixonado mesmo tu gosta e tu vai vender aquela ideia e a gente tem que entender que a gente está vendendo a gente nada contra a gente cada um tem seu lado político mas defenda a você ou o seu gosto como você defende a sua religião ou seu político com bases né com bases, sabendo que, e, e e argumento bom, argumento que tu vai realmente e confiança, não, não, não adianta, uma coisa é bem legal, eu até falo com o pessoal, olha, existe muito palestrante que eu vejo que na minha opinião, quem não me, não me cativa, porque é um palestrante, ele está dando algo que ele aprendeu, mas não foi algo que, que entrou, no cérebro dele, percorreu o coração e mexeu com ele, é diferente. Agora, a, a, o cara que não sabe, às vezes, nem, nem palestrar, mas tem uma ideia de que entrou na mente dele, abateu o coração dele, e ele explode aquilo com a boca dele, aquilo... e pode falar mal o que for, mas ele vai convencer muito mais do que o cara estudado. É a experiência que eu tenho de vida, eu vejo. primeiro lugar é isso, é ter paixão pelo que tu curte. Segundo, cara, é ir para tudo que te chama. Por exemplo, nesse, no Senac, eu lembro que eu ganhei a vaga e eu, eu, eu ia a muitos lugares e eu cometi muitos erros de palestra. Então, eu aprendi o que, que, que eu posso fazer o que, que eu não posso fazer, o que, que dá certo e o que, que não dá certo, para quando chegasse lá no Senac, que eu nem sabia que ia ter essa vaga futuramente eu, eu consegui convencer uma equipe acadêmica. Gente, é diferente. Eu sou desenvolvedor, eu não sou professor. Então, eu não tenho a linguagem de professor, não tenho o perfil de professor. Então, logo, a gente que trabalha em campo é, tem uma certa distância de quem educa. Porque o pessoal nada conta, mas muitos são muito teóricos, pouco práticos. E... E quando chegou lá, eu consegui convencer eles que eu não era só prático, eu era teórico. Mas eu mesclei os dois e eu mostrei uma nova proposta de aula. Eles gostaram. Eles lembram que a, era aula de animação, Alessandro, 2D e 3D. E eu fui o único que, que levei slide para lá, levei vídeos, eu trabalhei. Que eu sei que a, a visão, assim, como tu pega numa plástica para na visão, putz. É outra, outros 500. Eu aprendi isso um dia lá no Iezan, Que eu lembro que eu tava com o Romero e acho que o Lucas só gente safa de Eu tinha acabado de me formar. E eu, quando fui apresentar o que eu estava falando Sabe o que eu estava aconteceu, eu, eu os, meus, os meus projetos, tinha feito uma, você tinha participado, a falar comigo, então, você tinha tinha a pronto aí mamã a eco mapa das coisas que me deu um renome bom
0: eu acho que eu não tô com... tá tendo algum problema com a conexão aqui e eu não tô conseguindo te ouvir Agora, tá, tá voltando Tá
1: voltando, ah, tá tá voltando, voltando. Ela foi e
0: voltou. voltou
1: Foi aí ou foi aqui? Acho que foi aqui
0: Não, acho que foi aí acho
1: aqui, foi é aqui, tá na acho internet
0: Se eu já tivesse a patrocínio da internet Eu ia dizer qual é
1: eu tô quase mudando para uma aqui eu, tô essa eu, agora, é. eu vou dizer qual é a eu, eu tô usando uma droga Não use Claro TV Eu falo Claro Internet NET não use a Net, tá bom? É, pode um falar que aqui TV. não é
0: para usar, né? A que vai usar é quando patrocinar
1: É, pois é que não use recentemente eu tirei da, de um cliente meu grande para as lives da NET. Está uma maravilha agora sem NET. A outra está muito boa. Nem cai agora. Ainda faço Full HD para duas pla plataformas que a NET segura. Onde eu parei, cara? Nem perdiu, cara. Parei. Cortou na hora.
0: Cortou na parte que você estava apresentando junto com o Romero, uma coisa assim. Esqueci o nome ah, do cara. Ah, sei não.
1: Só... É, Marco Romero, que também faz Esse. jogo. Não ele é um evangelista, um evangelista da um né tem até um livro com o will pessoal aí na hora eu comecei a eu comecei a mostrar e a, a gente era acostumado a vir para chave dele, mas já tava meio cansado e quando eu fui a minha vez eu comecei a mostrar meus jogos comecei a mostrar tudo lembra do Amazon que foi? eu te convidei que de bagunça lá no Amazon é, o Thiago o, o professor Thiago até que falou que já ia sair ia desistir da área de jogos naquele ano e hoje está em São Paulo fazendo jogo de mestrado e até hoje fala para mim Pô, se fosse tudo eu já ia ter aquela, aquela, aquela situação. A gente achou uma brecha né, foi o Igor Favio, achou uma brecha no Amazon e eu já tinha vindo do Hangar também, fazendo um evento lá no Hangar de jogos que eu fiz. Então isso deu um pouco de renome. E na hora eu comecei a mostrar para os alunos o que, eu, o que eu já tinha feito que era muito pouco, nossos alunos brilharam os olhos deles.
0: Eu lembro também então, que nada melhor quando eu comecei assim, eu
1: tava... era,
0: era, era assim que eu nada fazia. Nada melhor do
1: que tu é. Não, nada melhor do, do que tu mostrar o que tu já fez. Lembro, ah, eu fiz pouca coisa, mas mostra, mostra, vale a pena. Se puder, grava um, vi um videozinho, leva um slide, o cara testa, se vende. E a melhor coisa, hoje eu aprendi. Curso de pós-graduação faça à noite e curso também faça, porque lá vai muitos empresários também, entendeu? Fazer contigo. Então acho que não sabe muito da área de TI, mas eles te chamam. Em Barca Arena eu entrei por causa de uma pós, à noite com um, o tempo um amigo meu. Hoje eu tenho muitos clientes porque eu dou aula e os clientes são da noite. Eu até consegui um -up o network com pessoal e tal, o emprego, para parente com eles. Então, tipo, é saber onde tu vai. E, ah, tu pode ter essa mas aí tu já caminhou, já tá bem adiantado. Eu, não, não tô adiantado. E, e outra coisa, a gente sempre tem que estar tá começando. Esse ano, esses anos deu certo isso, ou esse ano que vem, não sei se, 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 se vai dar certo. A gente precisa ser sempre assim. O ano Silva fala, Aí fala com uma água, né? A água no cano nunca para, sempre está escorrendo, procurando uma saída. Então vai ter portas que, que vão estar tá fechadas, mas e tu vai continuar correndo até chamar um, uma, uma porta aberta. É perseverança, cara. Esforço e cara de pau, meu irmão. É se, é se expor, é se vender. E não deixa nunca ninguém te colocar a gente pra baixo. Falar que. É ah, só uma coisa, Alessandro, até, até legal, que eu, eu acabei de me lembrar aqui. Quando eu passei na faculdade de TI, de jogos, eu lembro que o, o meu vizinho, que é um reitor de uma grande um, instituição aqui de Belém, do Pará, do Pará, reitor, ele falou assim, ele tocou no meu ombro, ah, é, é a parte que tu gosta, né, Cabe, sabe, desfazendo da minha área, eu nunca me esqueci disso, isso foi a minha motivação, porque depois, a parte de hoje eu, eu vou calar a boca desse cara. Moleque, eu me esforcei. Fiz tudo e eu, eu lembrava. Hoje, graças a Deus, eu dou aula. Eu fui palestrar para ele lá, os jovens dele, né? Lá no um ginásio, que eu pedi lá para também. Estava tendo um evento pop lá. E eu fui chamado para falar sobre a área profissional da área de TI e Jogos, né? E agora curtiu bastante a área lá. Então, olha como mudou. Quase 10 anos depois. Ele me reconheceu, mas pega todas aquelas pessoas que acharam que tu não ia dar certo, moleque. Junta toda, toda, toda a tua raiva, todo o teu ódio primeiro, a tua tristeza e, e transforma em força para ti. Todo, todo dia lembrar, não, eu vou calar a boca daqui cara, eu vou conseguir aquela merda. E consegue, é isso que é o, é o, meu, o meu segredo, né? Acho que é não... A... As palavras ruins, eu, eu, não, eu não vou falar que é a raiva, o ódio, é o meu segredo. Às vezes é assim, <risos> mas, mas muitas vezes é, eu, eu, eu me motivo com palavras. Quando tu fala que tu não vai conseguir, aí é uma grande... Cara, a pior coisa de falar pra mim é essa merda. Não, não dá pra ti. Moleque, tu não sabe o que eu, o que eu faço. Eu, eu vou
0: dizer que eu, eu entendo em parte, porque assim, quando... Quando eu fiz a escolha, escolha né, para desenvolvimento de jogos, era uma frase que eu via muito, que era é, videogame não dá futuro, larga, larga. esse jogo, larga. larga isso, larga aquilo, fica só na frente do computador não dá futuro. Eu ouvia muito isso. E aí hoje, eu, eu sempre brinco assim, que eu levanto da minha cama, vou caminhando até o meu escritório e começo a trabalhar. Aí, termina de tarde, caminha até minha cama. Essa distância. Porque Deus proporcionou é, isso. Mas tem uma, uma, uma frase, se não me engano, é do Thiago Brunet. Ele diz o seguinte. Melhor do que o futuro chegar é você estar tá pronto para ele. Não é verdade? E aí, hum. quando, quando você vai e faz... É, faz a tua faculdade, faz a tua pós-graduação, faz esses, todos esses caminhos que devem ser feitos, né? é, você está preparando o caminho, né? você está preparando, você está fazendo uma base para quando chegar lá não vai ser só o Ivo batendo na porta dizendo, olha cara, eu quero trabalhar porque, porque eu, eu sei fazer. Tem o, no papel, como diz o cara, né? Yeah. Lembro que quando eu estava fazendo, quando a gente começou, a, na época da faculdade, é, eu sempre fui chato em muitos aspectos. E um deles era na área de animação. Eu fazia o fluxo do movimento todo, todo bem chato, né? bem, bem detalhado. Chato. Uma vez me indagaram por que eu perdia tempo com isso. E aí eu respondi o seguinte, que o detalhe é o que faz toda a diferença. E aí, entendendo isso, hoje, o que que tu não faria naquela época, porque, aí ah, eu fiz isso demais, ou faltou eu fazer isso, assim, para se tornar o um profissional hoje que tu é hum,
1: Eu não faria, não faria. É verdade, eu vou te ser sincero. Eu acho que de fazer execução minha própria na parte técnica, eu não tiro nada do que eu faria. Eu faria até melhor. Mas eu acho que eu não perderia muito tempo discutindo com pessoas a parte técnica. Tipo assim, trocando ideia com, com, com pessoas que não querem soluções melhores, mas querem que a sua vontade seja feita ali, tipo, por, por exemplo, existe uma... É, a gente consegue fazer um jogo bacana, e esse jogo é o do mercado, é o, é o hype do momento, beleza? Mas o cara quer fazer o um jogo dele, para ele, ele, quer que a vontade dele seja feita ali, então ele não tá vendo de grupo, tá vendo a vontade dele, então eu bati muito de frente, eu, eu discutia muito e acabava sendo desgastante isso a parte da minha área entendeu e não falo eu não só falo do jogo em si Alessandro, mas eu falo do de de, 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 de comportamentos mesmo entendeu e, tá bom ah, e eu me esforçaria muito mais para mim hoje eu faço mais para mim documentar tudo que eu que eu planejo Docu escrever escrever a ideia é se ter um, um caderninho caderninha bom demais o, isso que eu acho que eu, isso que eu acho que melhorava, ia ser bem melhor hoje do que antes. Olha, uma entendeu?
0: coisa que eu aprendi na época e eu levo até hoje é eu gravo um áudio explicando para mim mesmo o que eu devo fazer. É, é uma solução que eu tenho. Por exemplo, às vezes tá batendo a cabeça para determinada ação, para determinada coisa. E aí, tu sai pra tomar um sorvete, ver uma série pra. Ver, tem que limpar a cabeça pra, dar, pra encontrar a solução, né? Aí no meio da série, ou no meio do, do passeio lá, tu. caramba, essa é a solução pro que eu queria. E aí eu vou lá e gravo um áudio. Olha, Alessandro, o negócio é o seguinte: pra fazer aquela coisa, você faz assim, 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 assado. Eu costumo explicar pra mim mesmo, cara. Você
1: acredita nisso. É isso mesmo. Mas vou, vou ser sincero aqui. Agora primeiro uma coisa que eu nunca me esqueci. É, não... não por mais que o desespero seja grande, mas não aceitar, aceitar qualquer proposta que você não precise. Por exemplo, você é sincero com valores, cara. Um profissional na, na área de TI. O cara vinha, um empresário vinha oferecer mil e seiscentos reais para tirar oito horas de trabalho com ele, é uma ser isso eu não aceitaria nem, 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 eu só aceitaria caso você tipo, tivesse desempregado filho sabe como tem hoje aí eu nunca vou te julgar mas a partir que tu aceita nunca parar Porque existe uma rede chamada LinkedIn então Posta lá e propostas virão. Eu, só para ter uma ideia, Alessandro, esse mês de novembro, eu fiz mais de 10 processos seletivos e escolhi 5 de jogos. Então, de empresas. Então, cara, é e sempre que eu estou empregado, eu sempre estou enviando currículo. Eu nunca paro, porque eu quero algo melhor. E para quem não sabe, os empresários, eles escondem os seus técnicos. Eles mandam tanto não falarem onde trabalha para que outros empresários não ofereçam para eles algo melhor e eles perderem o projeto né, que o cara está fazendo.
0: Eu, eu, eu sei tá muito bem, porque eu tenho, tenho um cliente meu, né, que, lógico, eu não vou dizer o nome dele, mas ele, ele evita que todo mundo saiba que eu sou eu, né, e, que ele fala, não, cara, o pessoal daqui, ele inventa umas desculpas lá, mas eu sei que o motivo verdadeiro é esse, porque no início do projeto vieram pessoas ligadas a eles lá, querendo que a gente passasse e desenvolvesse para eles também. Isso daí é uma... O mercado ele é bom, eu digo assim, o mercado ele é bom para quem se esforça, o mercado é bom. sabe? Hoje eu tenho uma estabilidade boa, dá para eu ter a, a, as coisas necessárias, manter o meu filho, entendeu? Mas a gente percebe sim que se o cara de ilumbrar, ele, tem... <risos> ele vai embora. A onda é do, é do teu foco, né? Porque eu digo assim, não adianta tu te tu botar pra te trabalhar 14 horas por dia e tu não vai viver, cara. Tem um negócio chamado qualidade de vida e isso é muito importante. Você tem que ter uma qualidade, uma qualidade de vida. Você tem que ter o TSD. Você sabe o que é TSD? Ivo? Não. A gente, chama, a gente chama na igreja TSD. É tempo sozinho com Deus. Às vezes o cara ele faz tudo, mas tem horário que sai para tomar café, tem horário que vai para trabalho, almoça, é horário que merenda, janta, deita, assiste Netflix, mas não separa um tempo só ele e Deus para prestar um relatório, tá entendendo? Para dizer o que que aconteceu, como é que tá a vida dele. E Deus sabe, mas Deus gosta de te ouvir. E aí tendo em vista esse comentário, o que que tu falasse para gente assim? O, qual foi o momento que tu viu assim? Cara, Deus tem que estar tá na jogada para as coisas funcionarem.
1: Cara. <risos> Profundo, né? Cara, a acho que todo tempo, cara. Na verdade, eu, eu vou sincero contigo aqui. É, pessoal, eu, eu, eu já falei contei na área de TI de 2011. E antes, eu era vendedor de brinquedo lá no magazão lá do líder. Eu vendi chip de celular na Big Bang, que não existe mais, na loja, na farmácia. Vendi computador na na história, que também não existe mais, saliu. E eu, e eu sempre fui da área assim, de vendas, mas eu nunca fui um bom vendedor, nunca fui um ótimo vendedor, nunca fui, eu fiquei bom depois que eu soube quem eu era e o que eu queria fazer da vida, mas nunca fui bom não. Talvez por isso que eu mas onde eu passei eu graças a Deus deu deu, deu tudo certo e mais eu vou deixar eu vou falar uma coisa para ti eu sempre que eu tava na, na big ben vendendo chip, no bacão na completa história eu sempre me via entrando como cliente muito um dia eu vou entrar como cliente e, e Deus vai me dar me dar essa oportunidade mas a questão é, Deus não vai te dar essa oportunidade para te ostentar, para te ajudar. E um pouco nesse, nesse período, eu fiz o meu voto que vale para a minha, minha vida toda. Teve um dia, eu não tenho medo de falar porque nenhuma religião é certa, e nenhum homem é totalmente certo, todo mundo tem, tem seus erros. Nenhum pastor é perfeito e nenhum pastor é tão imperfeito. Cada um tem o seu ponto positivo e negativo. Vai, vai de você saber separar. Você tem que mesmo exigir ex 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 perfeição de Deus, que é perfeito, e tentar ser o melhor possível para a sua esposa, aquela que manda na casa de é verdade. Mas a verdade é a seguinte, cara. Teve um dia que eu pedi ajuda para um irmão, pastor tinha muita condição, tinha várias empresas, eu lembro que a minha esposa estava passando fome, eu também com ela, tava, mora, morava de aluguel e todo o meu dinheiro de, de salário da época ia, ia para ela, para pagar o aluguel, que ela veio do, do interior para aluguel, e remédio, alimentação, ela não tinha mesmo, entendeu? e e eu lembro que, quando eu sobrava, eu comprava, eu fazia curso técnico na área de TI, comecei a tentar o curso técnico. E o que, que aconteceu n, nesse dia, o cara, eu pedi ajuda dele, ele falou assim, não, Ivo, eu não posso te dar o peixe, eu tenho, tenho que ensinar a pescar. que eu não para ele, olha, eu vou te dar, é como você Herbalife hoje. Tu vai pendurar 600 reais. Hoje, mano, 600 reais não é tudo isso que era antigamente. Mas, antigamente, pra ter uma ideia, 400 reais era o salário mínimo. Então, 600 era como se fosse quase 1.500 reais. Eu, eu vou te pendurar e tu vai vender e, e, e tirar, me pagar eu, eu, esse cara mas Mas, você tá louco, mano. Eu não tenho dinheiro nem para pagar, eu vou pendurar a conta. Não, é pegar ou largar Eu falei pensei... assim, obrigado, tá, irmão Valeu eu Fiquei tão revoltado Que eu olhei o céu com muita fé Eu falei assim, Deus, se tu me abençoar um dia Eu vou fazer tudo Que não fizeram por mim Toda ajuda que eu pedi E não me deram Eu vou me lembrar de, desse dia E eu vou fazer tudo ao contrário Eu vou ajudar Eu fui eu, 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 eu tive carro uma época e eu tinha o prazer de levar o cara lá na casa do vagabundo, na casa dele. Eu não tinha vontade de levar lá pelo quarto, eu tinha meio de assalto. Eu, eu não falo por mim não, mas aí o cara que, infelizmente, eu perdi um grande amigo meu, eu, eu, todo, todo dia eu lembro dele, o Fabrício, e, e, e a gente sempre teve vontade de ajudar muita gente. Eu lembro que a gente bolou em dezembro. Sem ajuda de ninguém, um monte de brinquedo e, e, e eu ia no começo pedindo para os pais me dava o brinquedo. Ele também a gente foi para vigiar lá porque o nosso sonho acontecendo. E aí, ele, e ele era dono de uma mercearia também. Ele, ele que me dava de comer muito para a, a minha esposa e eu fiquei devendo milhares de reais para ele. ele nunca me cobrou, morreu. Acho que quando e e ela falou: Não, tu vai continuar devendo ou nunca vai pagar porque tu é irmão nosso, não tem tá nada a ver a gente, a gente, prebença, a gente nem, 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 eu nem considero esse dívida e tal. Então eu falo hoje, de, não, desde esse dia eu vi não, é Deus, é Deus que tem que tomar conta de tudo e daí por diante tudo que eu faço eu não tô brincando na parte profissional, momentos que eu choro, que eu estudo, momentos de cansaço eu lembro o dia que o cara da promessa do voto que eu fiz, porque eu tenho certeza, foi um voto tem coisas que tu sabe que é de boca para fora, mas tem votos que fez com muita, com coração partido, quebrado com muita fé, e desde aí, aonde eu entrei, quando eu fui e as pessoas riam de mim, ah, que é o sonhador e tal, porque tu mesmo tu, tu, tu só me conheceu lá, de faculdade, mas antes e nem a própria família dava, ah, não, essa é minha dor", tal. Mas quando viu, e eu falei, eu falei, olha, Deus vai me abençoar. E comecei, precisa também parar de ter medo. A gente está lá pela fé. Pela fé não, pela certeza meu, pela fé. Eu pensei, não, Deus vai me abençoar. Já que para vocês, o diploma é algo grande, eu vou mostrar para você, que digo, o diploma não é algo tão grande, não. Eu vou conseguir. Ah, eu não tinha capacidade de passar na UFPA, que era muito difícil. A discursiva né? era de escrever, então eu era burrão. Não conseguia. Então o que que eu fiz? <risos> o que, que eu fiz, cara? Eu, claro, né? Graças a Deus, sempre tem uma mulher em, em nossa vida, a minha esposa me deu muita, muito amadurecimento de como falar com as pessoas, de como me comportar com a família, mesmo que eles fizermos, que erram contigo, como, como, como tratar eles não com vingança, nem por raiva, nem, nem por superação, mas sempre com respeito, sabendo que todos vão errar contigo alguma vez na vida. Até o, o, o teu melhor amigo vai errado, ou também tua mãe, teu pai, que... E quando eles começaram a ver que estava tudo dando certo, é, olha, o Ivo conseguiu entrar na faculdade de Fibra. Poxa, o Ivo tá fazendo a faculdade dele. O Ivo conseguiu o primeiro emprego de jogos na área dele. Ele, você, dá aula, e aí já muda. A pessoa começa a te respeitar. Mas nunca se esquecer mais de quem realmente plantou aquilo em, em teu coração, que foi Deus. E hoje... Graça, eu penso toda vez, quando alguém me pede ajuda, cara, eu me lembro toda vez disso. Eu estou o céu e nunca respondo, eu nunca falei, eu vou te dar vaca. Não, eu sei que às vezes, porque em um momento difícil da pessoa, ela não vai entender como, a, o que está falando. Às vezes está lá em cima, a pessoa está lá embaixo, está falando, vem, sobe, é fácil. Mas a pessoa está cheio de, de dificuldade, depressão, ansiedade. Então é isso o bote do ambiente de trabalho Você não pode chegar para pessoa isso é fácil vai lá te levanta não é assim cara tem que pegar na costa como criança mesmo no colo e levar que gosta Então desde aí eu fui aprendendo cara a como, como me comportar a como levar a minha vida de Deus e eu vou, eu vou é no meu trabalho é na igreja. É no, é, no, é no meu esporte, né, que eu gosto de correr. É que qualquer coisa que eu faço hoje, eu lembro da, da promessa que eu não é um Eu me coloco na posição daquela outra pessoa, em depressão, triste, desmotivada achando que nunca vai dar certo, mas muitas mãos acusando. E, e cidadão, a verdade é uma, uma, uma só. A verdade não. Hoje no mundo, a gente é o que a gente tem no mundo. Poucas, se você achar uma pessoa que destaca pelo que você é, agarra essa pessoa, que vale muito a pena, porque a maioria a gente é o que a gente tem. A gente, a gente, a gente tem, se tiver um carro um bom emprego, se, se tu dá dízimo alto, se tu tem uma, alguma posição de destaque, é, é o que tu tem. Mas tu vai achar, a gente acha pessoas que, que a gente, que acha a gente legal pelo que a gente é, raro, mas a gente acha, e quando achar te agarra, a pessoa vai errar, vai ser chata, vai dar choque, mas é uma pessoa que pode contar com ela, e é isso que eu hoje eu levo para minha vida, e, a, e as pessoas que eu mais acho assim, não são da igreja não, me perdoe, na sociedade. são pessoas do meio de trabalho, fora, lá no meio de trabalho eu, eu deixo aqui, o meu a minha a coisa com Gilberto de Tempo, esse cara aí que é um grande amigo meu e ele me considera pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, mesmo quando tinha carro, carro a gente é amigo mesmo de loucura, a gente faz merda, a gente estuda junto, batalha junto, choramos já junto muitas vezes, passamos por dificuldades e, e para terminar, é tanto Deus que a gente fala. Eu falo muito de Deus com ele e um dia eu achei muito legal. Eu vou, vou dar uma coisa um para vocês: o Gilberto era um cara que eu conheci e tinha ataque de ansiedade, vomitado. E hoje tá de boa aí porque ele achou o lugar dele. Ele achou o Gilberto. Recebe Para receber todo o papo, jogos não, não, não dá dinheiro. O resto o Gilberto recebe mais de 10k por mês, quase a minha, quase a minha renda hoje eu tô quase alcan alcançando a marca por mês, ele recebe o sem vergonha sentado um emprego só na casa que porque recebe dinheiro, tá, e o cara já tá, cara, ele tem um nome muito grande na área de jogos, na área mundial, ele já fez para pra China, o Canadá, ou está pra Europa, tá fazendo. ele confia muito, mim. Em... 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 ele confiar, no meu trabalho já fico super feliz. Eu quero fazer contigo com cara certo e tal. E a gente faz um, um, um está com uma empresa junto, fazendo também cada um na sua área. Ele não é bom em dar aula, ele nunca tinha paciência com, com estagiário. Para ser sincero, eu já tinha. Então, tipo, tudo, tudo, todo o meu percurso começou da, daquele dia do cara falando que para me vender da até hoje o meu voto que eu fiz com Deus, e todas as vezes que ele tá falando, eu está falando, Agora hora que eu for dormir, eu penso no que eu fiz, no que eu deixei de fazer, eu me esforço para me ler a palavra todos os dias, para me agir como, de acordo com o que Jesus ia se orgulhar de mim no meu dia a dia. E uma das coisas que eu não falei, e agora eu vou falar, sobre o que eu mudaria, é o meu tom de voz. Eu, eu pedi com o Gilberto isso. Na, na área que a gente está. Não, não, não é muito pelo que tu fala, não é pelo tom que tu fala, é pelo teu conhecimento que tu mostra autoridade é pela tua compreensão. Então, hoje, antigamente, eu achava que ter postura, e, eu, e até bom deixar essa observação, é achar, não, eu sou desse jeito, eu sou assim, entendi, não, não é assim não, cara. A postura, é, é, muitas vezes, você está calado, esperando a sua hora de falar, é você está respeitando o surto do, do seu colega de trabalho tá surtando ali, tá mordido, o, o, seu, o seu patrão tá surtando ouvir sapo e respeitar, e saber a hora de falar eu até brinco às vezes, mano, é, a pessoa olha cara é uma coisa que o diabo faz certo, a gente ele, ele a, aproveita as brechas a gente tem que esperar as brechas, cara a gente tu não pode, o cara tá ali surtando, brigando e tal tu não pode bater de frente, espera se acalmar Coisa assim na vida, sabe? Espera a oportunidade certa bater. E tu, e tu aproveita ela. Então, e essa oportunidade, e sempre fico orando para Deus para te nunca perder essa oportunidade, porque a gente perde. Eu perdi bastante. Não vou vender aqui que eu que, cara assim, Não, eu, eu estudei em de particular, eu era mesmo, eu era muito eu interativo, eu, eu, eu bagunçava com a aula, com os outros. Eu tive tudo pra dar certo, mas. Eu, de, eu desperdicei tudo que a oportunidade que tive. E quando eu, eu tive essa relação com a minha esposa, hoje eu vi com uma vida de verdade. E eu, eu, eu acordei. que quando meus colegas estavam tudo já colhendo os frutos dos seus estudos, né, e eu estava começando meus estudos ainda. Então, gente, a, a gente nunca tarde para começar, mas também nunca, nunca perder... Se nunca fez, faz um voto com Deus para ah, não, a de hoje eu vou fazer, se der certo, se vai dar, eu vou fazer daquele jeito, E cumpra, eu tô cumprindo, tudo que eu faço assim, não é, às vezes, eu lembro que a mente, por exemplo, poxa amor, tu vai ali e tal, sempre eu, mas ele tá precisando, gente, eu não, eu não falo porque coisas que eu faço, eu nem gosto de pagar mais, eu me esforço, eu me esforço para mim. Para me ajudar muito o meu próximo. Até ultrapasso a área de profissional e vou para pessoal para poder ajudar muitas vezes, para conversar, porque essa geração tá muito louca, só quer tá, ficar em depressão em ansiedade, é e ansiedade. Nada, até que é agora, que é para agora. Então a gente, e graças a Deus não está bem, mas a gente já está um pouco melhor na parte do encaminhado a gente pode estar tá ajudando. E não. Deixando a Deus dará. Até porque, eu vou ser sincero, Alessandro, os nossos pais têm um pensamento diferente dos nossos filhos em relação a negócio, à empresa, a profissionalismo. Mas e eles têm que... E a gente a está no meio disso. E precisa... Muitas vezes tem muitos pais que os filhos querem... Ah, eu quero eu quero ser da área de que, TI, quer ser isso, o pai não entende, ah, não, vai ser médico, vai ser isso, vai. Mas a melhor coisa, hoje eu falo como pai, é deixar o filho escolher a área que ele quer e orar que o filho tenha uma, que seja feita a vontade de Deus, que o filho se gole para Deus, tenha Deus na frente. Você pode conquistar tudo na vida, dinheiro e tudo. Mas eu te confesso uma coisa, quando chega lá, quando tu tá com o teu tesouro, e tu vê que não tem entidade nenhuma, para nada, eu vou te falar. Eu tenho um sonho de fazer um, um, um sempre um grande movimento para poder ajudar os mais pobres, não para ajudar os mais pobres, entendeu? Não para dar o sustento somente deus, mas quando tu ajuda, tu dá o brinquedo para uma família que tem brinquedo, uma alimentação e tu fala assim: Não, não sei quem, é, Deus está te dando. A pessoa lembra que, poxa, esse cara. Então eu não conheço, varou aquilo, deu comida, então ainda há esperança. Deus na cuida de mim. É para as pessoas se lembrarem que existe um Deus. A gente precisa pensar, não ajudar por ajudar, achar que aquilo vai dar o sustento. Não vai dar o sustento. Mas aquilo vai, vai dar esperança. E a esperança te traz mais força de vontade. A força de vontade. Traz motivação para ter que tentar mais lutas terríveis da vida. Eu acho que um amigo meu disse na Bíblia um dia que é, é muito perigoso viver. É perigoso mesmo, cara. Perigosíssimo. E anda mais sozinho. Então, o que puder é é é ajudar, é. ajudar o outro? Não só ajudando sua patar, o cara tá com fome. Não, aqui, ó. Cara, aí o cara fala, poxa, muito obrigado por você falar que agradece a Deus. É ele que nos me proporcionar essa nossa união, esse nosso, esse nosso encontro. Agradeço a Deus, porque tem muita gente que não teve essa oportunidade. É tipo isso, é a minha vida profissional onde eu levo.
0: Estou super feito na, na tua fala e eu acho que essa é o, é o melhor momento, a melhor forma de nós vamos dizer, adiarmos, não, eu não digo encerrar, porque ainda vai ter outros momentos de a gente bater um papo, mas adiarmos esse bate-papo Foi dando a tua experiência De como é, como é ser um cristão Como foi a tua vida é, Porque assim A melhor escolha que nós podemos fazer é, é viver Com Cristo e para Cristo E eu tenho certeza Meu amigo, que você ainda vai ser Muito mais abençoado Porque eu creio Que o Deus que tu serves É o mesmo Deus que eu sirvo Ele é um Deus provedor ele não é filho do homem, para que, ele não é homem para quem entendeu? Ele não é alguém que vai não te é, desamparar. Alguém que vai, vai, não, não, tem uma parte da Bíblia que é muito certa, que é assim, que com, confiando em Deus, quem nos conseguirá. Então, eu queria que você pudesse dar suas considerações finais, falar de onde a gente pode te encontrar, quem quiser te seguir, ouvir mais de ti, falar do teu canal, esse espaço é teu, meu amigo.
1: Fique eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta para ti. Tô fazendo o meu canal. Eu tenho um canal também, gente, que eu falo só sobre jogos, jogo e ensino a, a, ao desenvolvimento. Né? Até mais é tudo ao vivo. Eu não sei. Eu não sou, igual eu muito esforçado, Tem muita preguiça de editar. Então eu taco tudo ao vivo lá, <risos> e fica lá, tem vídeo de três horas, eu lá, mas eu tava ajudando, a galera tá compartilhando, o pessoal gosta de comentar e tal, participar, é preguiça mesmo, não é porque eu sou bom, é é mesmo, é preguiça, preguiça de editar, sabe que a, gente, a minha vida correria, tem um livro de bagulho aqui, começa, de uma vez o som sai uma merda, às vezes tem que editar, às vezes cai a internet, nossa, é uma desgraça isso, <risos> mas é preguiça, a preguiça... Me motiva a fazer às vezes coisas boas, eu vou automatizar o serviço. E olha, é o seguinte.
0: Steve Jobs falava isso. Eu vi o Gate e constatava só gente isso. preguiçosa. Então, você já tem vaga eu, lá
1: no Senado. Que eu falo: Olha, só quero preguiçoso aqui. Eu fico rindo lá quando eu falo isso. Cara, <risos> então, é o seguinte: no meu podcast, eu, fiz uma, eu peguei um dia um carrapato do jogo, ele é judeu, ele é judeu mesmo. É, é, da raiz, entendeu?
0: Entendeu.
1: Aí eu perguntei pra ele: tá, tu é judeu, disse, Tu pratica todos os dogmas. Beleza, tu faz jogo, passa. E se caísse uma demanda pra ti? De que o jogo pornográfico que tu fazia? Aí ele gaguejou, não, que acabou, não, gaguejou, rapaz. Então quer dizer que tu sabe o que tu quer fazer a tua vida. Aí ele deu uma resposta pra mim. Ele falou que ele, ele falou que talvez faria assim, mas ia pegar e tem, tem outro nome de empresa, o né? meu é empreendedor, né? Não eu, vou, eu eu não ia jogar minha empresa no nome dela. Aí o pessoal pergunta para mim, Ivo, tu farias? Eu tenho a resposta na ponta da língua. Agora que eu se tu chegasse a serviço para ti de site, de site, site, faz site, site, né? Site uma grande empresa, eu tá aqui ó, pago tanto mais o meu. Conteúdo é adulto, pesado, tu faria?
0: Não, tem que pensar duas vezes. E eu vou te dizer o porquê. Ah, no início do ano, eu acho, pandemia pesada, e eu trabalho. Uma das plataformas que eu trabalho é numa de freelancer chamada Workana. Surgiu uma proposta para mim, e eu vou dizer até valores: né? era a, a cor, na parte inicial, era 16 mil. Né, para poder fazer a estrutura base e depois manutenção. E, depois... e era para fazer um, um site de conteúdo adulto, para aquelas de cangueu, sabe? Cangueu, hum. assim. Tipo um all infância, tá? E cara, cara, sem pensar duas cara, vezes, eu disse cara. não. Porque assim, a, a gente já entende, hoje eu sou cristão, eu entendo isso, que o pecado ele nunca vai vir de uma forma ruim, o pecado sempre vai se apresentar, seja na hora que tu mais precisa, seja da coisa que tu mais gosta, seja da coisa que tu mais acha bonito. Se tu ama açaí, o pecado vai vir através de uma tigela de açaí do grosso. Se tu acha bonito alguma coisa, o pecado vai vir daquele jeito. E naquele momento eu estava liso sabe, quando está sem dinheiro, que foi a hora que o pecado se apresentou para mim, entendeu? Mas, para a honra e glória do meu Senhor, eu disse não, e logo em seguida, Deus abriu uma porta maior, né, uma oportunidade bem maior e melhor, sem precisar fazer nada disso. Então, sem dúvida nenhuma, não, sempre vai ser não, nunca vou contra a minha pé.
1: O meu, o, meu, o meu sócio, Gilberto, aí sempre pra mim, e vai fazer, você não vou fazer, não? Também é não para mim. Mas é não? Não, porque a minha consciência sempre irá me, me falar o que eu fiz e eu nem farei. Eu também não é minha vibe, não gosto também. Não quero levar pessoas que a fazer isso, que eu esse tipo de vídeo, que não tenha não minhas mãos nesse trabalho, já que eu prego conta também.
0: Isso mesmo. É, não Imagina o seguinte... Mãos. Tu tens um filho homem, não é isso? É um uhum. menino. A uhum. probabilidade dele a consumir esse produto no futuro é muito alta. Altíssima. É. Entendeu? Então, por isso que eu te digo, o pecado ele vai se apresentar de uma maneira que não, é só um pouquinho. Não é? Faz só esse pouquinho e quando tu vê já tá dando sujo. E é, vai reverberar mesmo. na tua geração. No caso, no teu filho.
1: É, precisa é nas minhas não. mãos mesmo. Eu sempre não. falo, é nas minhas mãos. Eu quero nada que... Cara, tá eu pra... cara, eu como eu falei, eu tenho. Hoje eu, eu tenho um canal de jogos. Eu não só jogo, né? Eu ensino a fazer jogos, mas um modo bem básico, pra quem tá assim. Ou se interessa pra jogos, então tem investir. É chamado Ovelha Esperta. Por que, que ovelha esperta? Na verdade, é um canal só meu, mas eu tive uma experiência no passado muito boa, fiz um vídeo que deu mais de 40 mil pessoas assistindo eu e o Jilbert e ele foi aí e eu ensinando como mexer com animação na época anima dos gritos fugindo e aí eu, assim, pô eu vou", aí deu muita gente muita muita gente de fora assistindo gostando a a, a curtindo aí eu falei assim ó eu vou eu vou fazer um canal chamado esperto por causa, deixa eu falar uma coisa baseado na Bíblia mesmo Jesus disse assim vou enviá-los como ovelha para meio de outros Sejam prudentes, como serpente. Algumas linguagens falam, outra fala seja seja como é. uma raposa, mais bondoso como é. uma ovelha. É. Eu na minha eu preferia essa que seja bondoso como ovelha, esperto uma raposa. Então a gente tem o nosso iceberg, a gente tem nossa nessa a nossa, o nosso princípio de ser bondoso ajudar quem precisa de ajuda mesmo com uma vida, mas não ser besta porque só ser bondoso na, na vida o só te faz de besta então precisa ser esperto como uma raposa mas também, e ser esperto também ajudar, ajudar do modo esperto não ser besta mas Eu também
0: para não confundir gentileza com gentileza
1: é aí, mas também tem o próprio lado empreendedorismo, porque o Gilberto também tem outro lado também que seja bom no que a gente faz Prudente, na hora de fazer negócio, a gente vai, vai ser o melhor em fazer jogos, seja bom, não, ou a gente seja um, um, um concorrente que enche o saco dos caras, a gente, e a gente isso e e a gente seja esperto também, esperto para a gente fazer bons negócios, para a gente não ser passado para trás nas mãos de muito empresário antigo, o pessoal vive das desgraças dos outros, então a gente precisa, eu quando eu estou falando para o Gilberto para fazer isso, o Gilberto falou assim, aí, ah, eu quero estar junto no seu canal. Só que o Gilberto, eu não condeno, ele tá muito ocupado, ele tá fazendo agora, agora quem tá finalizando os serviços, que graças a Deus, Deus abençoou bastante também ele, e ele faz serviço para fora do país e tal, então ele acaba muitas vezes ficando meio, meio, a nossa rage não, não se bate, mas prometendo ele que irá fazer vídeos, ele fez vídeos vai ensinando, fazer algumas coisas dos jogos e eu ensino a área que eu sou bom ele fala que eu tenho uma cabeça meio doida que eu penso muito fora da caixa ele é bem padronizado ele, meus fóruns e tal eu sou meio maluco, beleza mesmo então a gente acabou dando muito certo fazer o nosso serviço e eu, pessoal, bora expor no nosso, nosso canal e a gente faz, tem um canal desperto, a gente expõe o nosso trabalho a gente fala ali sobre jogos a gente joga, o, o pessoal da Arute me perturba lá, esse meu jeito de ficar. É um pouco mais sério. Mas quando eu postar que eu, eu vou mandar esse vídeo para eles lá, eu vou encher o saco, ah, o vivo tá sério e tal. Aí vou me xingar tudo, porque é uma, uma resenha legal, a gente participa lá. E também, é, eu também, quem, quem, quem quiser, fala comigo, eu vou eu também, só pesquisar no YouTube ou no Instagram, está lá, manda um direct que sempre está ajudando. E quem quiser lá, eu sempre estou ali pelo Senac dando aula de tudo. Eu não vou ficar vendendo o Senac aqui. Mas eu estou no Senac de tecnologia perto da DOCA ali, aí eu dou aula lá e tal. E também tem curso de jogos lá. E eu também estou ministrando uma porrada de curso lá. É Excel, é, é sistema, é. Sistema, né? Mas a parte de planejamento, esconde, se fosse que Muito desenvolvedor que está começando não gosta, né? Mas quando se trabalha em equipe, é GitHub, Scrum, é tudo isso. Ainda mais nesse modo remoto, está dando uma força para ficar caras lá. E jogos, né? Que é a minha praia, né? E cara, a pessoa também ajuda. Se eu, se eu tiver dinheiro, eu ajudo. Tem pouco, mas eu ajudo, né? E se tu tiver pior que eu. né? Mas se não, qualquer ajuda... Ah, também, cara, ó. É, é bom ah. falar. Eu Também tenho, eu, tenho, uh, eu tenho um trabalho, eu até tô, estou tô devendo visita. A gente, eu desde 2012, eu vou na prisão evangelizar com meu cunhado, o pastor Celso Ritter, e ele ajuda muito as famílias, porque o cara quando é preso, ele não é preso sozinho, cara. Ele é preso, a família toda vai preso com ele, porque é, eu, não, eu não vou defender o que ele fazia, que é errado, mas... A, a porcaria que ele fazia, às vezes ele conseguia de, de, de grana para ir para para o pessoal comer e tal. E, e a igreja da gente, a, a gente entra nessa parte. A gente não só entra para lá no evangelizando, mas mostra que é possível trabalhar e viver honestamente com o dinheiro. E a gente dá, tenta dar uma uma ajuda de custo para mudar, sabe, um brinquedo para criança, para tudo isso. Então, para quem estiver mais interessado, é, tem um projeto 100% Liberdade lá na Igreja Quadrangular, Sede Estadual do Pará, muito conhecido o projeto. É só chegar lá na sede e falar assim, cadê os presos? Eles vão estar de azulzinho lá, é, que eles ajudam, até a igreja emprega para eles, a varreira a igreja, ajudar em lá, algumas obras de, de, de pedreiro, né? Para poder sair dessa vida de crime, né? Começa a dar um tempo porque é difícil o cara sair da prisão tem... 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 Tem e conseguir entregar. É quase impossível. Então a igreja dá essa ajuda para eles, também contrata Ainda. eles alguns. Não, não, não dá para dar todos, né? Mas eu acho que é a... aproveitar esse canal, porque é, a gente consegue, o, o junção de todo mundo, ajudar essa galera. Ele, gente, e eles não são vítima. Eles não sejam como. A gente, a gente chega lá e fala, velho, é o seguinte. Vocês não mereciam estar presos, vocês mereciam estar mortos na jaula ou lado do meu irmão, tudo lascado. Mas Deus não quis assim, Deus não age como o homem age, Deus tem uma, uma nova oportunidade para ti. O homem nunca vai te perdoar e não quer dizer que o juiz vai te dar a tua sentença de liberdade, você vai pagar o que, o que você fez, você vai viver... Com, com as consequências que que você fez, mas você vai estar tá ciente que você hoje é uma nova criatura e você vai morar com o céu, com o seu senhor, com novas atitudes. Se você morrer, você vai para o céu Se você viver, você vive para a glória de Deus. Então, eles têm essa ciência. Ninguém pensa que eles são. O pessoal até usam na parte política. Ah, eles estão se vitimizando Nem nenhuma cara. Pelo contrário, eles se acham a escola, eles se acham lixos quando eu chego lá E quando tu entra numa prisão, não é, não, é, não é perigoso não Quando tu entra, eles são muito gratos, eu vejo muita gratidão ali Porque tu é um cara que não precisa estar ali Tu é um cara que está se expondo ao perigo E tu é um cara que está tentando ajudar Então, eles, incrivelmente, eles enxergam isso E eles te respeitam pra caramba, cara Mentira, faz ter uma ideia, teve um dia tiraram barato com o missionário, quando antes saiu, eu soube que espancaram o missionário, o cara que tinha o missionário lá, porque o cara fala assim, pô, o cara tá tirando barato com os irmãos que vem da a palavra de Deus aqui, que falta de respeito essa, entendeu? Então, assim, para ter uma ideia, né, Às vezes a, gente, a gente pega a conta, pra, pra, pra gente não fazer isso, mas é muito gratificante uma coisa, mas isso que eu tenho, tu, tu andar na rua, o cara, ei, vem cá, Tu não sabe que é o cara, às vezes, lá no zero preço tem muito. E aí, tu caramba, que, 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 poxa, né? eu tava preso tava no tal lado, dia e tal, agora eu tô aqui no trabalho e tal, então, poxa. É muito bom ter essa experiência de vida, entendeu? Tu saber que está ajudando o próximo. A gente, na verdade, a gente conversou muito sobre a, a, a nossa área de trabalho, tudo que começou, mas na verdade, cara, que amanhã antes que eu posso morrer, eu posso, eu, 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 tudo, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei eu irá ficar aqui, mas uma coisa que vai ficar muito importante é a sua história. E a tua história, precisa saber qual é a tua história. A tua história de um cara ranzinza, que fica brigando com a tua família. Que, desculpa ser mais sincero, mas um cara que fica traindo a mulher. A mulher precisa esconder que, que, que tem um safado, para te não, não passar vergonha com a família ou com as amigas dela, e você ficar passando pano, ou, 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 ou a família que você precisa passar pano? Qual vai ser a tua história vai ser um cara ingrato com a, com a tua família, ou, ou a tua história vai ser um cara que só ia para a igreja dia de domingo, para ficar lá cantando, fazer mais nada? Qual vai ser a sua história? Ou, vai, ou a tua história vai ser de um moleque esforçado, que por mais que não soubesse falar, não soubesse tocar, mas estava ali tentando fazer algo para Deus importante, tratando o visível de modo respeitoso, ajudando os viciadinhos da rua. Às vezes o cara pede para ti um dinheiro, mas tu dá uma banana, dá um pão dá um para cara. Essas coisas, palavras do um cara que, como é que tu, quando tu foi tá embora, como é que tu vai ser reconhecido aqui? Entendeu? Então é essa história que é o teu testemunho que que era ficar. Então, eu penso muito nisso. Essa é a minha, a, minha, a minha consideração, porque é o que eu penso todos os dias, Alicina. O que, que eu vou deixar aqui? Qual é a minha história? E eu estou muito infeliz com a minha história. Não, o pessoal pode falar que eu estou muito infeliz. E a, eu estou me esforçando. Eu já estou com 36 anos, né? Ah, eu perdi vários amigos que com 40, com 50. Então, eu estou querendo não caminhando para a última metade da vida já. Então, eu vou. É verdade. Então, é melhor começar a se alertar e começar a fazer coisas boas. Parabéns pelo canal aqui. Por mais que seja um canal que venha abençoar muita gente mesmo. Tá? Que não só vindo eu, mas vindo muitas pessoas para te abençoar. Que Deus te, te traga pessoas mesmo. Para te dar patrocínio, já iFood aí para torcer o cara, porque de comida, né? Pode trazer para casa aqui também. É,
0: eu como para caramba.
1: É dá então, tá para perceber, a barriga tá, 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 tá quase rasgando aí a camisa. Aí dá para ver daqui. E é muito, é isso aí, tá. é aí Alessandro. Obrigado pela oportunidade de novo. Todo mundo junto, de qualquer apoio. Tu sabe, a área técnica, a área psicológica, dinheiro. Se puder, um real, eu te dou. Pix agora tá mais fácil nós estamos juntando
0: cara eu que te agradeço obrigado pela tua atenção obrigado por tua paciência e assim eu digo que a gente sempre vai reconhecer pessoas que foram importantes na vida é, tu em um momento da minha vida principalmente na entrada da da faculdade me ajudou a a entender mais e especialmente ele não vai por essa área na área de jogos isso para mim foi bem importante Hoje eu sou um reflexo daquilo que eu aprendi lá atrás e Deus também vai hum. te iluminar, vai te abençoar. Eu oro a Deus que você tenha muita saúde, que teu filho seja muito abençoado através das coisas que tu estivesse fazendo, que a tua esposa seja abençoada, porque bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, mas também bendito é a casa cujo sacerdote bota Deus na frente. Você é autoridade nessa tua casa e eu quero muito, 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 muito te agradecer e muito obrigado, meu amigo. E sabe que aqui também tem alguém que sempre está à disposição para te dar uma força. Tá? Fica com Deus e muito, muito obrigado. E pessoal, eu quero agradecer vocês que ficaram até agora assistindo a gente. Eu quero agradecer a todo aquele que já curtiu, já compartilhou e vai lá, se inscreve no nosso canal. Nós estamos iniciando um projeto e eu acredito que Deus ainda tem muito para abençoar a tua vida. Fica com Deus
1: e até a próxima.